0: Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma semana, mais uma semana com os nossos especialistas aqui da IPLAN para passar informações para vocês sobre o que está acontecendo no mercado financeiro e vamos começar então com Felipe Martins falando de renda fixa.
1: Bom dia Amanda, bom dia pessoal.
0: Bom dia.
1: Bom, primeira semana de agosto já rodando aí né, algumas novidades no mercado, e aí, para falar delas, inclusive das que influenciam bastante aqui a renda fixa, eu queria pedir para o Matheus botar minha tela aí, por favor. Obrigado. Vamos lá, né? Então, o tema da semana passada foi a reunião do Copom, é a cúpula do Banco Central, que define a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. E aí, nessa reunião foi definido né, de subir, a Selic estava num patamar de 4,25 ao ano. E ela veio agora, né, definiram por aumentar para 5,25 ao ano. Isso orientado, basicamente, pela inflação que vem se mostrando persistentemente alta. O Banco Central, a nossa política monetária aqui no Brasil, trabalha com metas de inflação, onde tem uma meta, uma banda superior, né, um limite ali para poder trabalhar para cima ou para baixo. E a gente já está com a inflação bem acima desse limite, como a gente já vem mostrado aqui nos nossos calls, e isso faz com que esse aperto monetário do Banco Central tenha que realmente ser elevado. Né? Havia uma expectativa, o Banco Central estava dando um direcionamento de aumentar essa taxa em passos de 0,75, mas agora, como a inflação continua assustando, vou falar um pouquinho mais sobre ela no próximo slide, é, ele resolveu apertar um pouco esse passo e aumenta, fazer um aumento de 100 Bips, né, que a gente fala que seria aumentar 1%, aí, então de 5,25 para 4,25 e já sinalizou né, que na próxima reunião deve ter mais um aumento de também 100 BIPs e aí indo para 6,25 ao ano. Tá? É, mais do que o valor em si, né porque o mercado já tinha essa expectativa, o Banco Central acabou, entre aspas, atendendo isso. É, o que ele dá de direcionamento em relação à condução da política monetária? E aí, o que ele colocou a ata da, dessa reunião ainda vai sair essa semana, mas no comunicado ele já colocou alguns fatores aí, né? primeiro desse, de que a Selic pode ir acima do neutro, que seria mais ou menos 6,5% ao ano, sendo que esse neutro é um, um valor de equilíbrio entre uma política de estímulos, né? estimulador e uma política restritiva, em termos de crescimento econômico, por quê? Como essa taxa Selic ela é uma taxa que o Banco Central fixa e basicamente guia toda a economia, então, se ela está em valores muito altos, de uma maneira geral, isso restringe a economia em termos de que for fazer mais aplicações financeiras rendendo taxa Selic, tá? Isso não só para a gente, pessoa física, mas também para institucionais, para empresas, por exemplo, do que tocar outros projetos, como, por exemplo, no nosso caso, pessoa física abrir um negócio, abrir uma franquia, alguma coisa assim. No caso de uma empresa maior, abrir uma nova fábrica, fazer uma expansão, abrir uma nova loja. Então. Quando essa taxa está muito elevada, existe uma preferência por fazer aplicações financeiras. E quando ela está muito baixa, o crédito está barato, então é, eu prefiro fazer as minhas expansões, realmente botar, é, colocar a minha grana né, na economia real, de fato, e não em aplicações financeiras. E aí tem um meio do caminho, que seria mais ou menos em 6,5%. E o Banco Central já sinalizou que pode ir acima desse, desse teto, né, que antes era chamado meio que de teto, que seria esse valor neutro, porque aí ele vai começar a ir num patamar aonde isso já começa a desestimular o crescimento da economia, tá? E aí eu também coloquei aqui um, um outro valor que leva em consideração esse princípio de Taylor, esse cara aqui, ele fez uma... É, escreveu um paper na década de 90 sobre essa taxa básica de juros, né? Como é que seria um valor aí de compromisso entre elas. Eu só coloquei aqui referências, tá? A ideia não explicar isso aqui, mas ele leva em consideração dois fatores, né? Que é o, a inflação e o hiato do, do produto, que está relacionado a crescimento da economia, tá? PIB potencial ao menos PIB efetivo. Crescimento da economia, no final das contas. E, pela regra de, de Taylor, hoje a Selic ainda deveria estar em 8,67. Tá? Claro que não é tão simples assim, né? Vou pegar a regra, que é um modelo teoria, vou lá para um subo, só o Banco Central subo para 8,67, fica tudo bem, não é assim. Mas é uma coisa para a gente poder ficar atento, que ainda estamos com a Selic, apesar de tá, dela estar tá sendo aumentada, o Banco Central estar atento, a inflação ainda está um pouco abaixo do que, pelo menos, a teoria, segundo esse modelo aqui, diz que deveria ser. Tá certo? E aí, falando da inflação, já, fal, é, já comentamos, né, mas agora colocando um pouco mais de informação sobre ela, então é, ainda tem uma expectativa de aumento da inflação. Essa semana vai sair o um indicador oficial de julho, tá? A medida de inflação de julho, que é o IPCA. É, ainda temos outros também é, fatores né, que devem trazer pressão inflacionária que a gente já tem comentado aqui nos nossos calls que é a imunização da população está avançando a vacinação e a reabertura da economia isso vai fazer com que a economia aquecendo né, demanda dinheiro circulando na economia isso é um sinal de inflação traz pressão inflacionária e também o um fator climático né, que a gente também tem comentado aqui principalmente o Garran quando fala das empresas de energia mas a gente tem a seca aí né, que está... Afetando é, a parte de abastecimento de energia, isso faz com que as tarifas tenham sido aumentadas. A tarifa vermelha 2 aí, que é uma tarifa mais alta, preços mais altos também é, em, traz pressão inflacionária. E na parte alimentícia, né? O setor de alimentos também tá sofrendo aí, um pouco no abastecimento com as secas, né? O frio que a gente teve passou aí nas últimas semanas, com secas e geadas, isso faz com que. É, tenha menos produção e aí com menos produção né, a demanda se mantém a mesma, mas com menos oferta os preços acabam subindo também. Então mais um fator aí para a pressão inflacionária. Tá? É, Uma últimas observações aqui também coloquei, ó, mesmo com a Selic alta e o tom de novas altas o né, Banco Central aumentou a Selic, com a alta da Selic, ele aumentou e também deu o tom de que vai continuar aumentando, os juros reais ainda seguem negativos, ou seja, a gente comentou sobre ele na semana passada. O que, que são os juros reais? é a diferença entre a taxa que você tá ganhando numa aplicação aqui a gente tá falando da Selic e a inflação então a inflação ainda tá lá nos patamares de 8 por cento a Selic acabou de subir para cinco então ainda temos uma inflação maior do que a Selic o que é, é traduzindo aí juros reais negativos e isso faz com que os investidores ainda fiquem dispostos a tomar mais risco em busca de mais rentabilidade ou seja aí para as aplicações de bolsa que aí eu deixo o garrão falar também é, explicando um pouquinho mais esse tópico aqui, né? quando a gente tem taxas muito altas na renda fixa, taxa Selic muito alta, não tem por que os investidores buscarem aplicações de risco, porque eles já têm uma boa rentabilidade só na renda fixa. Tá? Não estou falando que não tem porquê que, que não é para fazer isso quando a taxa estiver alta, mas é, de uma maneira geral, um mecanismo simples né, de transmissão de capital entre renda fixa e renda variável é esse. Né? Taxas altas, é, generosas na renda fixa fazem com que os investidores, de uma maneira geral, não busquem tanto risco assim na Bolsa. Com as, com as taxas baixas, como mesmo depois dessa subida de 4,25 para 5,25, ainda né, com os juros reais negativos, ou seja, ainda não remunera o investidor acima da inflação, faz com que ele pense, né, não, prefiro, é, quero buscar aplicações que me paguem uma taxa real positiva e ainda deixe uma propensão a risco, indo buscar aplicações de renda variável, indo para a Bolsa, seguindo esse capital. E aí, para fechar, atualizar a nossa curva de juros, que a gente já tem falado aqui também nos calls anteriores, mesmo com a elevação da Selic, a curva de juros continua abrindo, né? ela continua empinando cada vez mais. Então, a gente tem aqui a curva de, a, que está mais abaixo, é a de fechamento de junho, dois meses atrás, né? um, pouco mais, é um pouco menos de dois meses, a última aqui de fecha, a do meio de fechamento de julho e agora a da sexta-feira né? de agosto. Então, a gente já tem mostrado isso aqui recorrentemente, isso ainda continua acontecendo, mostrando que as taxas no mercado de renda fixa estão aumentando, isso é uma percepção de risco do mercado, tá? Ou seja, ainda é um momento, está ficando cada vez melhor o momento para a montagem da nossa carteira de renda fixa. Pode ser que melhore ainda mais para frente com, a, com a, esse aumento da Selic sendo persistente? Sim, mas essa janela ainda continua é, aberta pra, com uma boa oportunidade. Aí. E também por último, agora para finalizar realmente eu estava mostrando a, a curva de juros é, pré-fixados, né? como a gente chama, só curva de juros. E aqui a curva de juros reais. Né? Na semana passada, eu mostrei esse efeito aqui quando eu peguei lá aquele print do Tesouro Direto, mostrando que tem o título do Tesouro que paga IPCA, que é a inflação, mais uma parte pré-fixada. E aí eu mostrei como que esse mais pré-fixado aqui estava se comportando. E aqui é, esse gráfico é exatamente isso, é a diferença para o anterior. Isso aqui está mostrando só... Curva de juros reais, só essa parte real que tem no Tesouro IPCA ali, pagando IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa que está representado para vários vencimentos. E aí também acontece a mesma coisa que a gente viu no anterior. Temos a curva de junho, do final de junho embaixo, a do final de julho no meio e a do final da semana passada mais acima ainda. Ou seja, nesses títulos aqui, estamos com taxas de juros reais em relação aos últimos é, dois meses aí, até já fiz esse estudo, né mostrei aqui em relação desde janeiro do ano passado, de 2020, essa parte da curva de juros reais ela está bem alta, está bem elevada agora, o que mostra que isso dá uma rentabilidade para o investidor muito boa fazendo a montagem de carteira nesse momento. E sempre lembrando, né, aqui na Renda Fixa, aqui na Iplan, a gente está mostrando uma montagem de carteira para um investidor de renda fixa que vai ficar com seu título até o vencimento. Nos casos anteriores eu já mostrei esse efeito, quando a gente não fica até o um investimento, essa parte do fixa rentabilidade garantida já não acontece. Então, é claro que isso cabe né, dependendo do seu perfil, dependendo de, é, do que, que você está querendo fazer com seus objetivos financeiros para o seu capital, mas aqui quando a gente fala de que um aumento é propício, é tendo em vista esse horizonte de ficar até o final do investimento. E aí, eu até convido vocês, né? Se você quer saber um pouco mais, né? Como é que funciona essa montagem de carteira para você realmente, te convido a ir lá no nosso site, né? iplan.com.br, ir lá conversar com o nosso chatbot, descobrir qual é seu perfil de investidor, agendar uma mentoria com a gente, para a gente poder entender qual é a sua situação, quais são seus objetivos e quais são os títulos aqui, no caso da renda fixa, que te atendem melhor aí para os seus investimentos. Certo? terminado da minha parte.
0: Muito bem, obrigada, viu, Felipe? Obrigada Obrigado.
1: Você... Amanda, bom dia e boa semana para vocês, pessoal.
0: Bom dia, até semana que vem. Pessoal, vamos falar então agora com o Felipe Garran, ele vem falar sobre renda variável.
2: Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Beleza, vamos é. lá então. Eu pedi para o pessoal já compartilhar a minha apresentação, né? e aí a gente vai trabalhando em cima dela. Então, muito bom né então o que a gente teve é, o retorno na semana passada né com a, o mercado de BDR liderando o retorno setorial né basicamente por um retorno por um desempenho forte do dólar mas também porque a bolsa americana andou se empolgando em alguns dias por conta da recuperação econômica né, na pandemia a gente teve um dado muito importante finalzinho da semana passada que foi o dado de payroll, né? Foi o dado de. Um dado muito relacionado à renda do pessoal lá nos Estados Unidos, e o dado veio acima das expectativas. Isso é bem interessante, isso é legal, porque mostra recuperação econômica, mas pode ser um problema, porque lembra, a recuperação econômica mais forte pode trazer inflação. E aí a autoridade americana já está, talvez, olhando com mais carinho para um aperto monetário taxa de juros subindo lá o que, que acontece no mundo inteiro o pessoal resgata suas aplicações que estão em outros países e leva para os Estados Unidos para aproveitar taxas de juros maiores então isso pode pressionar o câmbio e isso explica um pouquinho também o bom desempenho do dólar na semana passada que se reflete aqui no melhor resultado das BDFs é, deixa eu ver aqui eu cliquei no negócio que eu não devia agora voltou muito bem, é, mercado imobiliário, né, o setor imobiliário da Bolsa continua muito fraco, performando negativamente, foi o caso novamente da semana passada. Índice Bovespa, ele engana um pouco, né a gente vê um índice Bovespa positivo de 0,83 na semana passada, mas quando a gente olha os demais índices, a gente vê que a performance não foi tão boa. Isso quer dizer que o índice Bovespa foi fortemente afetado por Petrobras, que anunciou uma antecipação de dividendos, que fez o papel subir em um dia 9%. Não é algo muito comum, não reflete o, o humor do mercado em relação às demais empresas, mas afeta o índice, né porque por isso que o índice deu essa puxada. Legal? Então é nesse pé que nós estamos, quando a gente olha o acumulado no ano, o IMAT, né, que é o índice de materiais, né, de um modo geral, ele teve 24,32% né, no ano acumulado, então continua liderando a nossa briga, a nossa luta, a nossa concorrência setorial aqui. O BDRX, né, que é um índice formado, né, como eu já disse, por investimentos em BDR, que são recibos né, de ações negociadas lá no mercado americano. Então pode ser uma boa alternativa para o investidor que quer se diversificar, não quer ficar só com o risco Brasil investindo em ações e quer aproveitar uma alta do mercado americano, uma possível alta do mercado americano. 18,38, é, segue como o segundo índice aí de renda variável. Quando a gente... Amanda, eu não sei se... Amanda, Matheus, não sei se estão ouvindo, mas tem uns, um barulho de teclado, talvez valha a pena multar aí todo mundo que, que não seja eu que esteja falando, por gentileza. Quando a gente olha aí retorno e volatilidade, olha só. No eixo X, a gente tem a volatilidade, né, que mostra o risco desses índices. E no eixo Y, a gente tem o retorno. Então, quando a gente olha os últimos cinco anos, né, isso é interessante. A gente não pode ter um discurso de que Bolsa é para longo prazo e ficar olhando os resultados no curto. Então, quando a gente olha o longo prazo de verdade, quem tem investido em commodities com uma volatilidade um pouco acima de 30% ao ano, e lembra que essa volatilidade é o fato da bolsa às vezes subir e às vezes cair. Quanto mais para cá, tá, né, o imóvel, o imate, quer dizer que varia mais em relação a altas e baixas. Quanto mais para cá, varia menos, tá certo? Muito bom. Aqui no eixo Y, a gente tem a rentabilidade. Quanto mais para cima, mais rentável tem sido esse setor. O IMAT, né, que é o Índice de Materiais Básicos, que envolve as commodities, é o que tem dado show, né? Uma vol acima de 30% ao ano, né, mas abaixo de 35%, e um retorno anual nos últimos 5 anos de quase 40% ao ano. Ó, você faz conta, quase 40% ao ano em 5 anos, vai dar para você, mais ou menos, você triplicar o seu capital, né? Então... É fantástico isso daqui, o pessoal tem ganhado uma boa grana quem está investido nesse tipo de ação, tá certo? No outro extremo a gente vê o IFIX, o IFIX não é um índice de ações, é um índice de fundos imobiliários. Então é um ativo, né? fundos imobiliários é uma classe de ativos que tem uma VOL menor, pouco acima de 10% ao ano, então é menos arriscada mas que nos últimos cinco anos tem entregue aí mais ou menos 10% ao ano, está bem baixo em relação, por exemplo, a um IMAT da vida. Por outro lado, o índice de ações que mede as ações do setor imobiliário, o IMOB, está um pouquinho acima aqui de 6% de retorno ao ano nos últimos cinco anos, com uma vó acima de 35%. Então, o setor imobiliário da Bolsa, tem performado de forma bastante irregular e bastante decepcionante. Legal? Bovespa aqui no meio, né? Mais ou menos que o meio termo de tudo. E o e Imate, Imob e, e Fix é o que tem dado os extremos aí do mercado. Legal? Muito bom. Setor elétrico, né? Como Martins falou, a gente está monitorando bem de perto, né? Nós tivemos uma boa semana para o setor elétrico em relação ao que vinha acontecendo. Aqui um outlier, um ponto fora da curva, né? Cozerno, a queda aí de 23%. Mas, em geral, aquelas ações que já vinham trazendo um bom resultado para o investidor performaram bem, né? O caso, principalmente, de Itaês, Eneva e Copel. Muito bom. Não sei você, mas eu gosto de ver as campeãs do ano o tempo inteiro, a gente monitora, a gente vê se tem algum case para ser indicado na IPLAN, lembrando, isso aqui que a gente faz é um panorama geral de como está o mercado, a gente não está dando indicação de compra de ações, de renda fixa, de fundos, nada, mas a gente está trazendo informação para vocês. Como que a gente dá indicação para que você coloque na sua carteira de ativos, para que você invista nesses ativos? Entra lá no site da iPlan, conversa com a gente, faz o nosso chatbot, a gente vai determinar o seu perfil de investidor e aí a gente vai conseguir dar indicações mais precisas que vão fazer com que você consiga construir o seu futuro financeiro, legal? Mas muito bem, quando a gente olha aqui, Nepar né? estava com 600 e poucos por cento no ano, caiu para 442 em uma semana. Então isso aqui acende um, um alerta interessante. A Azevedo voltou a estar entre as melhores aqui com 222% e teve uma baita performance na semana passada, tá? Então dentro daquelas ações de valor e momento que a gente geralmente indica, a Azevedo ela teve um desempenho aí de uns 13% na semana passada. Tamo de olho nesse papel. Legal? Muito bem, semana passada também saiu é, o resultado da Cielo, e a Cielo é um papel que a gente já ganhou muito dinheiro com o Cielo, né? principalmente aqui no comecinho da década passada, né? 2011, 12 13 baita empresa que estava dando uma surra na, na rede né? que era a concorrente da, da Cielo, a Cielo a antiga VisaNet, né? então você olha o lucro por ação, então cada acionista ele tinha esse lucro atribuído. Você pegava o lucro líquido inteiro da companhia e dividia pelo número de ações, aí você olhava o gráfico do lucro por ação, ajustadinho, já bonitinho, você assim, caramba, em que empresa, só cresce esse lucro. A partir de 2015, a coisa já começa a ter outras perspectivas. PagSeguro, Stone, uma série de outras empresas entrando forte no mercado de meios de pagamento e adquirência. E aí, a Cielo não conseguiu acompanhar essa guinada tecnológica, é difícil. Nessa mudança de chavinha para fintech, os grandes bancos têm sofrido com isso, é difícil você adaptar, adequar o seu modelo. É mais fácil você criar algo do zero, que é o que as fintechs têm feito. E aí, vai. ouve o que eu estou te falando. Bradesco, Itaú, Santander, estão sofrendo vão sofrer bastante ainda com isso com toda essa mudança cultural. Então, olha só, você tem uma queda muito expressiva de lucro por ação da Cielo, chegando a dar prejuízo. Então, 2020 foi um ano de prejuízo para a Cielo. A gente já aguardava um bom tempo, né? a gente está fora do papel já há muito tempo, mas a gente já aguardava um bom tempo um ponto de reversão. Um ponto no qual a direção da Cielo ia trabalhar melhor a questão tecnológica e a questão de eficiência operacional, porque a Cielo tem custos muito altos, Vis, vis dos novos entrantes. Então, parece que pode estar chegando esse ponto de reversão. A gente olha o 2021, né? pegando terceiro e quarto tri de 2020 ainda, primeiro e segundo tri de 2021, e a gente soma os últimos quatro trimestres, já há uma reversão de prejuízo para lucro. A gente gosta de cenários assim. Empresas que vieram uma derrocada, o preço da ação despencou, para vocês terem uma ideia, se ela chegou a valer na casa de 50 reais, bateu três reais por conta do que assim do nada, não por conta dessa queda de lucro, então caiu muito. Havendo essa reversão, o preço tende a se recuperar muito fortemente. Mas a empresa precisa mostrar bom resultado para que o investidor se anime. Um caso típico desse foi Eternite não sei quantos acompanham esse case, mas Eternit teve sérios problemas né, com a questão do amianto. Olá, lá, olha lá, olha a derrocada de Eternit. Né? Entra em recuperação judicial, para vocês terem uma ideia. Aí a galera começa a pôr a empresa em ordem, né? vai subindo, vai subindo. Olá. E aqui nós temos Eternit, um retorno muito alto, muito bom, para os investidores que entraram nessa fase de recuperação. Então, a gente gosta muito de olhar em empresas né, que, em princípio, não são aquelas empresas maravilhosas, que estão com dificuldades, mas que mostram esse padrão de recuperação, porque é aqui que a gente ganha pesado, é investindo nessas empresas que vão conseguir essa recuperação. Legal? Muito bom. É, lembrando, né, não é call, fala com a gente que a gente tem calls muito legais, adequados ao seu perfil de risco. Agenda para essa semana, né? a gente continua monitorando tanto no Brasil quanto no exterior a questão da variante Delta versus a vacinação. Finalizou a, a Olimpíada lá em Tóquio, né? 4 mil casos, novos casos de Covid. Então, o pessoal está bastante preocupado, não só no Japão, mas no leste é, do mundo, aí, de um modo geral, e também na Europa. Né? O IGPDI veio alto, 1,45 contra 1,31 da estimativa. Mas por que, que eu estou falando isso? Por, por, pelo que o Martins já adiantou de forma brilhante. Né? O que é está que acontecendo? Tá crescendo a inflação. Crescendo a inflação, se, taxa Selic mais agressiva. Taxa Selic mais agressiva, o pessoal ficando mais animado com a renda fixa e menos com a renda variável. Então, isso, no curto prazo, pode ser bastante benéfico para renda fixa e não para variável. Tem que ter estômago, tem que ter horizonte de longo prazo para investir em ações. Por outro lado, abre oportunidades, porque à medida que as ações caem, você consegue comprar barato e arrebentar no futuro. Né? A gente está monitorando aí, hoje eu trouxe Cielo, de né, forma muito rápida, a gente tem várias... É, empresas que vão divulgar resultado essa semana, aí algumas delas, legal? No cenário externo, pandemia e, e versus vacinação. E nos Estados Unidos, o payroll veio forte, trazendo um aperto monetário mais provável, exatamente o que a gente falou aqui no comecinho. Beleza? Muito bem, e acabou, dona Amanda, é isso aí. Né?
0: Muito bem, Felipe, obrigada, viu? Boa semana Imagina, aí pra você. Junto, valeu. E até semana que vem. Bom, gente, agora falta só falar com o Eduardo Tavares sobre fundos de investimento. Tá no mudo,
3: Esse tiozinho aqui com as tecnologias, né? Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal. Tudo bem Ele por aí? A pediu
0: pra travar o microfone e a gente esquece de abrir. Ah, na hora
3: pois de é, pois é, de... pois é. E aí, como você tá? Tudo certo?
0: muito
3: bem e você tudo bem vamos lá vamos falar de fundos de investimento eu trouxe aqui é, uma apresentação para trazer uma é uma, uma para apresentar uma ideia de diversificação né a gente a gente gosta muito de falar sobre diversificação para que o investidor consiga é, buscar retornos interessantes mas também é, conseguir di, di, diminuir um pouco o risco da carteira é sempre interessante procurar Uh, oportunidades para diversificar. Eu hoje eu vou falar de um mercado que está em alta, né? ele está bem na, no hype aí, só que tem muito investidor que olha para esse mercado de maneira desconfiada. Então eu vou apresentar um, uma família de fundos, hoje não vou falar de um fundo só, vou falar de uma família de fundos que, que expõe o investidor a esse mercado e ele pode ir entrando e se familiarizando. Né? O que, que eu estou falando? Estou falando do mercado das criptomoedas. né? Então... É... Vou apresentar aqui uma família de fundos que investem até 100% do patrimônio líquido em Bitcoin. Quando a gente fala em criptomoedas, é, não sei se todo mundo que está assistindo é, ou que vai assistir depois é familiarizado, né? A gente tem algumas criptomoedas que, são, que já são mais negociadas aí, né? É, só que o Bitcoin é de longe a mais conhecida, a mais famosa, a mais negociada, né? Então todo mundo já ouviu falar em Bitcoin. E, e, e tem investidores que dão uma flertada assim, com esse mercado para ver qual é que é, né? e estão se acostumando com a ideia de investir em criptomoedas. É... E assim, não é um procedimento muito complexo investir diretamente, é... procurar comprar Bitcoin diretamente, mas ainda assim requer que o investidor tenha algum conhecimento desse mercado. É sempre bom entender o que, que é o tal do blockchain e tudo mais, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas vou falar de alguns fundos de investimento que investem em criptomoedas. Então, é um jeito legal do investidor se expor a esse mercado, que eu não vou dizer que é novo, mas ele ainda é pouco conhecido relativamente. Né? Então, o investidor pode se expor a esse mercado, colocando os recursos dele na mão de um gestor que conhece já profundamente esse mercado e, portanto, isso dá um pouco mais de conforto para o investidor que quer... Experimentar um pouco aí de expor uma partezinha do patrimônio dele a criptomoedas e conhecendo e de repente é, mais ambientado depois aumentar um pouco os investimentos dele, conhecer um pouco melhor, quem sabe até investir em outras criptomoedas que não o Bitcoin, certo? Então, é, eu vou falar um pouquinho rapidamente dessa família aqui, né? Eu coloquei família entre aspas, porque tem alguns fundos dessa gestora aqui, que é a Hashdex. É uma gestora que é focada em criptomoedas, né? Os fundos deles, é, todos eles têm essa, esse mandato, né? De investir em Bitcoin e, e tem algumas outras criptomoedas também. Mas vou falar dessa família que investe em Bitcoin especificamente. Né? Então, são fundos multimercados, né? Lembra? Fundo multimercado ele pode investir em qualquer classe de ativo, ele não, não tem compromisso com nenhuma. Isso inclui criptomoeda, né? Então, é, esses fundos são multimercados que tem como subclassificação lá estratégia livre ou investimento no exterior. Estratégia livre significa que aquilo que vai ser executado como política de investimento do fundo é o que o gestor entender que é melhor naquele momento, né? Não tem compromisso com nenhuma estratégia prévia. Então é, é muito, depende muito da capacidade do gestor de enxergar as melhores oportunidades ali, né? Uh, e investimento no exterior, alguns desses fundos têm essa subclassificação porque eles aplicam 100% das cotas deles em um fundo que está no exterior. E esse fundo que está lá no exterior é que vai negociar as criptomoedas. Né? Então, por isso que tem essa classificação. Então, vamos lá. né? Quem faz a gestão é essa Hashdex, que é uma gestora especializada em criptoativos, é uma gestora carioca, né? que tem acho que uns 5 anos de existência. Então tá aqui os dois gestores, né, é um pessoal que tem muito esse DNA de trabalhar com tecnologia, né, então tanto o Marcelo Sampaio quanto o Bruno Cattori, eles é, atuaram em algumas startups lá do Vale do Silício, então é um pessoal ligado muito à parte de tecnologia que tem muito forte relação com o Bitcoin, né, com as criptomoedas, então é... A gente tem aqui uma expertise de, dos gestores terem passado por grandes empresas da área de tecnologia, né? então Microsoft, Oracle, é, investindo em criptoativos já desde, desde 2012, então há um tempo já conhecendo esse mercado, 2012 vou arriscar dizer que era quase tudo mato ali nessa parte de criptomoeda, né? Desenvolveu bastante desde então. Então é, são gestores muito focados e conhecem ali a parte de tecnologia, né? Então envolvidos com esse com esse ambiente, aí com esse ecossistema. Muito bem. Então eu vou mostrar primeiro aqui. É, deixa eu colocar todas as informações aqui, né? Aí, então vamos lá. Três fundos para quem quer diversificar em criptomoedas. Então essa gestora tem três fundos. O é, o primeiro aqui que eu vou falar é o Hashtag 20, por que, que ele é 20? Porque ele coloca até 20% do patrimônio em criptomoedas, criptoativos, no caso Bitcoin, né? O resto fica em renda fixa, então ele é um, um fundo mais conservador, porque é, criptomoeda, principalmente nos últimos meses e talvez no, desde o começo desse ano, tem passado, nat naturalmente tem mais volatilidade, mas esse ano foi bem insano, né? para quem investe em criptomoeda. Então é um investimento mais arrojado, Ele é voltado para o investidor que tem um pouco mais de tolerância a risco, de preferência até um prazo um pouquinho mais longo para investir. Né? A gente sempre tenta harmonizar aí o risco do investimento com o tempo, né? que o investidor tem para manter esse, esse capital dele aplicado. Então quanto mais risco melhor você vislumbrar aí mais o longo prazo. Né? Então no caso desse Desse primeiro fundo aqui, ele é o mais conservador da família, 20% em criptomoedas, o resto em renda fixa. Você tem aqui são fundos relativamente novos, né, esse da esse 20, ele começou ali em 2019, certo? E aí você vê que teve deu uma puxada em 2020, 2021, um crescimento Bastante expressivo, mas você vê que é marcado por volatilidade, né? O investidor que tá focando muito no curto prazo, meses para investir, vai sofrer um bocado. Essa é uma aplicação voltada definitivamente mais para o longo prazo, né? Então, é, ele é voltado para o investidor em geral. Deixa eu pegar minha canetinha laser aqui que é melhor. Ele é voltado para o um investidor em geral, certo? Que deseja se familiarizar. Então, a porta de entrada aí para você investir em criptoativos sabendo que. 80% do que você colocar nesse fundo vai estar tá em aplicações mais conservadoras e 20% vai, o couro vai comer ali para tentar uma rentabilidade maior. Então, essa é a porta de entrada. Aqui, uh, um resuminho da rentabilidade recente, dos dados recentes. né Então, nesse ano, esse fundo está com 17,21% de valorização. Em 12 meses, 35% de, de valorização da cota e em 24 meses, 50%. Então, Fundo que tá com uma. Tem uma carteira já bem agressiva, e olha que são só 20%. Né? A volatilidade você vê aqui que é alta, né? Principalmente nesse ano, você está com quase 20%. É, mas esse fundo, olha só, ele tem um índice de Sharp que é, que é bem interessante, né? A gente já falou sobre o índice de Sharpe, né? Uma medida de retorno ajustado ao risco, então você vê é, se está compensando se o fundo está correndo um determinado risco, mas está entregando um retorno satisfatório. Para esse nível de risco, né? E a gente gosta de índice de Sharpe ali perto de um, maior do que um, né? Sempre bom. E esse fundo aqui, por enquanto, tá dentro. No, na janela analisada, ele é um fundo recente, né? Mas, por enquanto, é uma é uma é uma métrica aí que a gente, que a gente acha legal. Depois a gente tem aqui a ah, só. As informações sobre o fundo, né? Taxa de administração 1,5% ao ano, aplicação mínima de 500 reais. Então, porta de entrada mesmo, fundo mais simples. Aí a gente tem aqui o Hashdex 40, que se o 20 investe até 20% em criptomoeda, o 40% vai investir até 40%, então ele vai ser um pouco mais agressivo, tanto é que ele é voltado para o investidor qualificado que é aquele que tem mais de um milhão em investimentos. Né? Então, ele requer mais conhecimento do mercado, mais tolerância a risco. Né? Então, não vai ser acessível para qualquer investidor. Está né? aqui o gráfico de desempenho também. Então, ele é um fundo um pouco mais recente do que o primeiro. É, surgiu ali no começo de 2020. Então, aqui os dados é, mais recentes aí de performance, né? 32% de alta esse ano. É o dobro do anterior que corresponde mais ou menos ao fato de que ele tem o dobro de exposição a criptomoedas. Né? A volatilidade aqui bastante expressiva, é né? um fundo bem arriscado, Ele é para o investidor que suporta melhor o risco, que, que encara melhor as solavancos e as lombadas do mercado. Né? E aqui a gente tem os dados então, do índice de Sharpe, o índice de Sharpe também está é, é, mais elevado, é né? um fundo bastante arriscado, mas que tem também por enquanto conseguindo entregar um retorno uh, que, que condiz com o risco que ele está correndo. A taxa de administração vai ser um pouquinho maior e a aplicação mínima também, aí não só um pouquinho, bem maior, né 10 mil reais a aplicação mínima e 1,7% de taxa de administração. E por último, a gente tem o fundo mais pauleira, que é o fundo Hashtag 100, que vai investir o patrimônio líquido inteiro em criptomoedas, né? É um fundo de cotas, né? assim como os outros, então ele vai investir num fundo que investe em criptomoedas e é 100% da carteira aplicada em criptomoedas, então o solavanco vai ser ainda maior, a exposição ao risco do investidor vai ser bem maior, tanto é que ó, é para o um investidor profissional, ou seja um investidor que tem mais de 10 milhões para aplicar, ou então... Ah, veio o um espirro aqui, ó. o negócio ao vivo é fogo, né? <risos> Vamos lá, ou então o um investidor que tem alguma certificação do mercado financeiro, né? Então, é um, é um, é um aumento importante no, no risco, certo? E o investidor tem que estar consciente de que tipo de mercado ele está entrando e o que, que ele vai é, o que que ele vai enfrentar aí pela frente. A gente tem aqui, então, os dados recentes, né? Olha só, 41,59 de valorização no ano. Ele é um fundo desse ano, ele começou em 2021. Então, a gente ainda não tem os dados de 12 meses, né? É, se eu não me engano, ele começou, acho que em março, mais ou menos, de 2021. Então, ano que vem, só que a gente vai ter os dados aí de 12 meses. né Ele tem um sharp um pouquinho mais baixo do que o dos outros fundos, mas é um fundo bem arriscado aqui, bem, bem arriscado. Uma volatilidade bastante alta. Então, é um fundo para investidor com o estômago ali, né que suporta bem aí o risco a taxa de administração dele é maior, 2% ao ano, e a aplicação mínima também fica em 10%. Então, aqui, três fundos para vocês conhecerem, se vocês é, se interessam pelo mercado de, de criptomoedas, se vocês se interessam pelo mercado de Bitcoin. Um dos jeitos de você se expor a é esse mercado é sem ter muita familiaridade, é justamente via fundos de investimento que vão aplicar o seu recurso. É, você está contando com o auxílio de um gestor especializado, né claro que você vai pagar uma taxinha por isso, mas é um, é um jeito de conhecer o mercado com um pouquinho mais de tranquilidade né do que você cair de cabeça sozinho ali. Então, estão apresentadas aqui as opções. Tá bom? Valeu, Amanda. Obrigado aí pela oportunidade. A gente se fala semana que vem, segunda-feira.
0: Eu que agradeço, Du. Até semana que vem. Valeu. Bom, pessoal, só para lembrar vocês de que a gente, no call, não está fazendo nenhuma recomendação de investimento, né? são só informações sobre o mercado financeiro. E para quem tiver interesse, de fato, em ter uma recomendação de investimento aí através dessa nossa equipe maravilhosa que acabou de apresentar as informações para vocês, entra no nosso site da iPlan, iplan.com.br, Conversa lá com o nosso chatbot, lá você vai descobrir o seu perfil de investimento e aí você marca uma mentoria com a gente lá e conversa e a gente ajuda você a montar a sua carteira de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, tá certo? É, e segue a gente também nas redes sociais, aí no YouTube, no Instagram, LinkedIn, Spotify, estamos em todas elas e vai acompanhando as nossas, as nossas notícias, tá bom? Boa semana para todo mundo e até semana que vem. I'm